0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Aklı Selim programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben psikiyatristlerden Başaran, yine sizlerle beraberim. Bu hafta hoş olmayan bir konuya yer alacağım. Şiddet. Söylerken bile içim ürperiyor, tüylerim diken diken oluyor. Kimsenin ne şiddete maruz kalmasını isteriz, ne de şiddete başvurmasını. Ancak hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Mesleğim gereği hem mağdurlarla hem şiddete başvuranlarla çalışıyorum. Bulunduğum konum şiddet olayının iki yüzünü de derinliğine anlamamı gerektiriyor. Benim işim yargılamak değil, tedavi etmek. Acı çekeni de, acı çektireni de. Bugün şiddet deyince ne anlıyoruz buna değineceğim. Neden ve nasıl ortaya çıktığına... Biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel açılardan yaklaşmaya çalışacağım. Önlenmesi, azaltılması, ortadan kaldırılması için hangi yollara başvurulabilir bundan bahsedeceğim. Şiddete maruz kalınması halinde neler yapılabilir konusunda konuşacağım. Şiddet deyince ne anlıyoruz? Altta yatan öfke patlaması ve dürtü kontrolünde eksikliğin yol açtığı, ...saldırganlık eylemi olarak tanımlayabilirim kısaca. Burada bir kişinin diğer bir kişi üzerinde güç ve baskı kullanması durumu vardır. Tek keylik de olabilir, tekrarlanabilir de. Yabancı biri tarafından da uygulanabilir, şiddet en yakınımızdan da gelebilir. Sadece bedensel değil, cinsel, ruhsal, ekonomik ve sosyal anlamda zarar verilebilir... Şiddet insanlar arasında meydana geldiği gibi hayvanlara ve cansız nesnelere de uygulanmaktadır. Örneklerini aile içi şiddetten tutun da toplumsal şiddete kadar uzanan büyük bir yelpazeye oturtabiliriz. Kim zayıfsa daha doğrusu güçsüz pozisyonuna konmuşsa kurban odur. Güçlünün daha doğrusu kendini güçlü ve egemen sayanın zulmüne maruz kalmaktadır. Şiddet farklı şekillerde uygulanabiliyor. Tokat atma, tekmeleme, boğa sıkma, saç çekme, bir nesne ile yaralama gibi fiziksel şiddet eylemlerinin görülen izleri oluyor. En son raddede cana kastetme hatta öldürme gibi hazin şekilde de sonuçlanabiliyor. Psikolojik şiddet ise görünmez ama son derece travmatik bir durum. Daha çok sözel olarak karşındakini ezme aşağılama, yıpratma ve özbenliğini çiğnemeye yönelik eylemler. Psikolojik şiddete maruz kalan kişi intihara dahi sürüklenebiliyor. Sözle, dokunmayla, davranışla yapılan her tür cinsel istismar ve istek dışı cinsel ilişkiye girmek zorunda bırakılmak da şiddetin bir şekli. Bunu aile içinde de görebiliyoruz. Dışarıdan da gelebiliyor. Dünya çapında me too olaylarını duyuyoruz. Tecavüz olayları da cabası. Ekonomik anlamda zor durumda bırakmak şiddet uygulamasının başka bir türü. Kişinin günlük temel ihtiyaçlarını karşılamasına mani olmak, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmak gibi. Bir de sosyal anlamda uygulanan şiddet var. Sözler olarak yererek, aşağılayarak, alay ederek, grup dışında bırakarak, kişinin izole edilmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. İş yerinde, okulda, arkadaş ve komşu çevresinde olmayan şeyler değil. Aile içinde erkeğin kadın üzerine olan şiddeti daha yaygın tahmin edebileceğiniz gibi daha az oranda olsa da kadının erkeğe şiddet uyguladığı durumlar da var. Yaşlı ana babalar nasibini alabiliyor aile içi şiddetten. Peki çocuklara uygulanan şiddete ne demeli? İşin içine çocuklar girince akan sular duruyor. Bir ömrü mahvedebiliyor çocukluk dönemindeki travmalar. Evimizin dört duvarından çıkalım, günümüzün büyük bir kısmını geçirdiğimiz iş yerine gidelim. Yaptığımız işler ve bu işlerin yoğunluğu her zaman yormaz, üzmez bizi aslında. Sosyal ortamdaki sıkıntılarsa kolayca psikolojik ve sosyal anlamda eziyet hale gelebilir. İş arkadaşları arasında çekememezlikler, rekabetler, arkadan konuşmalar, dedikodular. Bu arada şunu belirteyim ki dedikodu amacına göre kullanıldığında sıkıntı yok aslında. Çünkü biz fani insanların kafa kafaya vererek türdeşlerimizin davranışlarını anlamamıza, olayları sorgulamamıza, iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırt etmemize olanak verir. Dedikodunun sonuçları yıkıcı hale geliyorsa sosyal amacından sapıyor. Üstün aslında yaptığı eziyette bilinen bir durum. Hele bir de taktı mı? Hedef tahtasına oturtulduysanız vay halinize. Türkçe'ye bile yerleşmiş mobbing kelimesi. Yıldırma anlamına geliyor. Okullarda da çok olan bir şey. Okullar çocuklarımızın öğretim aldıkları yerler değil sadece. Sosyal antenlerini geliştirdikleri, insan ilişkilerini öğrendikleri ve eğitildikleri bir arena. Ne kadar da masumlar, pırıl pırıllar, cıvıl cıvıllar. Ancak çocuklar arasındaki konuşmalar, davranışlar, oyunlar çok acımasız olabiliyor. Alay etmeler, dalga geçmeler, dövüşler, alenen veya gizlice süre gelebiliyor. Okul bahçesinin ıssız köşelerinde, koridorlarda, tuvaletlerde olanlar kolayca gözden kaçabiliyor. Şimdi bir de sosyal medya var. Gençlerin hatta çocukların birbirlerini yıpratma alanı olarak kullandığı. Sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda hem yetişkinlerin hem çocukların bilinçlenmesi zorunlu. Biraz da toplumdaki şiddetten söz edelim. Ülkemizde öfke ve saldırganlık kendini özellikle iki alanda sıkça gösteriyor. Biri futbol sahaları, diğeri trafik. Sporcular maçı kaybetseler de centilmence rakipleriyle el sıkışmayı ve kazananları tebrik etmeyi başarır. Ancak seyircilerin galeyana gelmesini önlemek güç olabilir. Onların öfkesi sadece maçın kazanılıp kaybedilmesiyle ilgili değil sanırım. Bunun başka bir örneğini de trafikte görebiliyoruz. Çoğunlukla sadece öfkeyi kusmak için sayıp sövmek, içini dökmek yeterli olabiliyor. Bazıları öfkeleri bu noktada bırakmıyor, ileriye götürüyor, fiziksel olarak ha harekete geçebiliyor. Korna çalınıyor, el hareketleri yapılıyor, diğer araba sıkıştırılıyor. Hatta arabanın şoförü indirilip bir güzel dövülebiliyor. Yoksulluk ve toplum içindeki sosyoekonomik dengesizlik şiddeti tetikleyebiliyor. Toplumun içinde bulunduğu genel ruh hali bireyi direkt veya dolaylı olarak etkiliyor. Sürekli kaygının ve huzursuzluğun olduğu, savaş ve terör olaylarının devam ettiği sosyal ortamlarda bireyler kendini sürekli savunmaya hazır hale tutuyor. Karşıt görüşlü kişiler veya gruplar arasında anlaşmazlıklar etnik veya ideolojik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Toplum üzerinde büyük etkisi olan siyaset meydanlarındaki sözel şiddete de farklı şekillerde tanık oluyoruz. Şiddet çemberi neden ve nasıl ortaya çıkıyor? Bunu konuşacağız az sonra. Önce bir müzik arası verelim ve yeni türküden çemberi dinleyelim. Şiddet neden ve nasıl ortaya çıkıyor? İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Darwin doğal seleksiyon teorisinde şöyle diyor. Hayat bir mücadeledir. Kuvvetli olan ayakta kalabilmek için zayıf olanı yok eder. Bu söylemle kendini koruma ve hayatta kalma güdülerini evrim sürecinin temeli olarak kabul ediyor. Alman filozof ve filolog Nietzsche ise bu savı tepe taklak eden çok ilginç bir görüş öne sürüyor. Nietzsche'ye göre insan mücadelesi hayatta kalmak değil, güce sahip olmak, gücünü boşaltma dürtüsü ve isteme. Psikonalitik kuruma, kurama göre ise insanın varoluşunda iki temel dürtü var. Yapıcı olan yaşam dürtüsü ve yıkıcı olan ölüm dürtüsü. Freud'a göre devamlı biçimde birbiriyle çatışan bu iki dürtü kaygıyı doğuruyor. İnsan belirli davranışlarla bu kaygıyı azaltmaya çalışıyor. Bu noktada egonun savunma mekanizmaları devreye giriyor. Şiddet ve saldırganlık eylemleri de. Bana öyle geliyor ki hem güce sahip olma hem kendini koruma ve savunma aynı döngünün parçaları. Yaşamla ölüm arasında yer alan bir hayat ve bir hayat mücadelesi var. Hayatta kalmak, güce sahip olmak, Kendine, kendini savunmak, amaç mı, araç mı, sonuç mu tartışmaya devam edebiliriz. Ama olan bizim bu döngüde devinip dururken ve hayatla ilgili kararlar verirken ne kadar bilinçli olmayı istediğimiz ve ne kadar bilinçsiz kalmayı tercih ettiğimizde. Saldırgan davranışların ortaya çıkmasına neden olan nevrobiyolojik durumlar da var. Beyindeki yapısal bozukluklar ve beyin işleyişinde biyolojik, kimyasal ve elektriksel aksamalar gibi. Bir hekim tarafından de değerlendirilme yapılmasının önemini anlatan iki anekdotum var. Bir tanesi şöyle. Deneyimli bir doktor hastasına cinsel tacizde bulunuyor ve mahkemeye sevk ediliyor. Daha öncesinde son derece... Ee, iyi, iyi e, bir aile babası e, hakkında bu şekilde bir e, suçlama hiçbir zaman olmamış. Kişi aile hekim, e, hekimi tarafından bu dönemde muayene ediliyor ve yapılan tetkikler kişide beyin tümörü olduğunu gösteriyor. Tümörün konumu nedeniyle davranış ve kişilik değişikliği dürtüsel ve kritik edilmeden yapılan davranışlar ortaya çıkabiliyor. Bir diğer anekdot ise Hapishanede birkaç senedir yatan ve saldırgan davranışlarından dolayı cana da kastetmiş olan bir kişiye ait. Hapishanenin deneyimli ve uyanık doktoru bu tutukluda gördüğü bazı belirtiler üzerine Huntington hastalığı olabilir mi diye düşünüyor ve araştırmaya başlıyor. Genetik olarak geçen istemsiz hareketlerin görüldüğü nevrolojik bir hastalık Huntington. Hareket sistemiyle ilgili belirtiler çok daha sonradan ortaya çıkıyor. İlk belirtiler ise davranış ve kişilik değişikliği ve saldırganlık olabiliyor. Bu kişi şu anda hapishanede değil. Çalıştığım klinikte yatıyor. Şiddet ve saldırganlığı tetikleyen öfke ve nefret duygularının psikolojik olduğu kadar biyolojik temelleri üzerine de çalışmalar yapılmış. Londra Üniversitesi'nin nevrobiyoloji laboratuvarında çalışan Semir Zeki'nin 17 yetişkin üzerinde yaptığı bir çalışma var. Çok büyük, büyük bir grup değil ama bu alanda yapılan e, nadir çalışmalardan bir tanesi. Çalışmaya katılanlardan nefret ettikleri bir kişinin fotoğraflarına bakmaları isteniyor. Bu, sıra, bu sırada fonksiyonel manyetik rezonans adlı görüntüleme ile beynin hangi bölgelerinin harekete geçtiği kaydediliyor. Harekete geçen bölgelerde hangi görevler yer almıyor ki? Küçümseme, aşağılama, tiksinme, hor görme, nefret gibi duygu ve algılar bu alanda tespit edilmiş. Duygusal zekamız ve empati kurma, kurma özelliğimiz de gösterilen bölgelerde. Kişinin öz bilinçliliğinin kaynağı da burada. Bu da kişinin kendisini nasıl gördüğü ve algıladığı ile bağlantılı. Kendisiyle savaşan insanla, kendisiyle barışık insan biri olmuyor. Yalnız işin ilginç yanı aynı bölgeler romantik aşk ile de bağlantılı. Yani aşk ile nefret beynimizde aynı çember içinde yer alıyor. Hayatın içinde bunu yaşıyoruz ve deneyimliyoruz zaten. Nefretin fonksiyonu hala tartışmalı. Korkuyla beraber tehlike ve tehdide karşı savunma mekanizmalarını harekete geçirmeye yarayan bir duygu olduğu söyleniyor. İşte bu noktada akla bir soru gelebilir. Neden ve kimden korkmamız gerektiğini nasıl biliyor ve nasıl öğreniyoruz? Bazılarımızın mizacı daha sakin ve daha rahat. Bazımız daha hareketli, heyecanlı, coşkulu ya da depresif, sinirli, Huzursuz. Doğamız gereği hepimizin içinde hem iyi var hem kötü. İçimizdeki kötülüğü ortaya çıkarma potansiyelimiz farklı farklı. Antisosyal davranış gösterenlerde ve psikopatlarda tepe noktada. Çevremizden gelen etkilerle de giderek şekilleniyoruz. Yaşamdaki acı deneyimler, travmalar ve sosyal dışlanmalar yakın olan kişilerde kötülük yapmayı ve saldırganlık göstermeyi kolaylaştırabiliyor. Ön yargılar ise kalıtsal değil, sonradan öğreniliyor. Irkçı ön yargılar üzerine çalışmalar yapan psikolog Gordon Allport, çocukların fanatikliği temel olarak iki şekilde öğrendiğini söylüyor. Bir tanesi ailenin yakın akrabaların ve içinde yaşadıkları kültürel çevrenin yaklaşımlarını örnek alarak. İkincisi azınlık grubuna şüphe, korku ve nefret duyma ile sonuçlanan bir şekilde yetiştirilerek. Bu öğreti çocukluktan ergenliğe kadar uzanan uzun bir süreç. Çocuk önce başka çocukların kendinden farklı olduğunu anlamaya başlar. Bu çocukta merak uyandırır. ''Benim ten rengim beyaz vanilya, arkadaşımınki çikolata rengi bu nasıl oluyor?'' diye sorar. Ya da ''Benim başım açık, arkadaşım niye başını bağlamış?'' diye sorar. Bu farklılıklar aile ve yakın çevre tarafından olumsuz kelimelerle dile getirilirse ve defalarca tekrarlanırsa, çocuk önce bu aşağılayıcı kelimelerin ne demek olduğunu idrak etmeye çalışır. Ailenin bu reddetmemin nefret dolu halini kavramaya uğraşır. Bu söylemlere maruz kalanlarda da özbenlikte hasarlara yol açmaya başlar ve kendine güveni tahrip eder. 7 ile 11 yaş arasında ailelerdeki ön yargı dolayısıyla ötekileştiren, ötekileştirilen kişiler çocuklar tarafından da reddedilmeye başlıyor. Bu dönemde çocuklarda genelleştirme yaygın. Yani eğer ten rengi, din tercihi veya etnik köken çocuğa karşı istenmeyen bir grup olarak tanımlanırsa, Çocuk bu bireyleri de kategorinin içine sokup her yönüyle kınamaya başlıyor. Özellikle de 10 yaş itibariyle kullandığı günlük dilde dökülmeye başlıyor bu kınamalar. Hem de çok acımasızca sarf edilebiliyor bu sözler. Ama yine de beraber oynamaya devam ediyor çocuklar. Birkaç sene sonra ergenlik döneminde irdeleme ve mantıklı düşünme devreye giriyor. Bu devrede ergen nüansları ve iyi yönleri görmeyi başarıyor. Ve kendisi tek bir çuvala koymaktan vazgeçmeye başlıyor ön yargılarını. Ancak bu noktada ailesel motiflerin daha da benimsenmesi ve ön yargılı bakışın güçlenmesi de mümkün. O zaman gencin davranış biçimi ve bakış açısı da sertleşebiliyor, radikalleşiyor. Nelson Mandela, Özgürlüğe Giden Yol adlı biyografisinde evrensel bir mesaj veriyor. Kimse deri renginden, kökeninden ve dininden dolayı bir başka insandan nefret ederek doğmaz. İnsanlar nefret etmeyi öğrenirler. Eğer nefret etmeyi öğrenebiliyorlarsa onlara sevmek de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan yüreğine nefretten daha doğal gelir. 1993 yılında Nobel Barış Ödülü alan Nelson Mandela... 44 yaşında tutuklandı ve 95 yıllık hayatının 27 senesini hapishanede geçirdi. Tutukluk süresinin 18 yılı Robin Island'daydı. Adadaki hapishane 1999 senesinden bu yana dünya mirası listesinde ve turist akınına uğruyor. 2003 yılında gidip görme imkanım oldu. Darısı turist olarak gidilip görülecek başka hapishanelerin başına. Başka türlü ziyaret herkesten ırak olsun. Şimdi Mandela'nın serbest bırakılması için yazılan şarkıyı dinletmek istiyorum sizlere. Ulusa, ulusun babası anlamına gelen Madiba için söylenen Free Nelson Mandela şarkısını dinledik. Şimdi sıra şiddetten kendimizi nasıl kurtarabileceğimizi konuşmaya geldi. Öncelikle insan olma haklarımızı bilelim ki haklarımızı arayabilelim ve koruyabilelim. Aklımıza büyük harflerle yazalım. Hiçbir şartta şiddeti kanıksamayın. Hiçbir canlının başka bir canlı üzerinde şiddet uygulama hakkı yoktur. Şiddet hiçbir gerekçe ile haklı gösterilemez. Kültür, gelenek, örf adet bahane edilemez. Dayak cennetten çıkmadır, kızını dövmeyen dizini döver, nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tek dil ile uslanmayanın hakkı, köt hakkı kötektir gibi sözleri sözler sarf edilir. Dayak eyleminin örf adet geleneğin arkasına gizlenmesine izin veremeyiz. Aile içi şiddeti ele alacak olursak yardım alma noktasına gelmek için şiddet döngüsünden çıkmak gerekiyor. Bu döngü bahane dönemiyle başlayıp gerginlikle e, devam ediyor. Gerginlik krizle sonuçlanıyor. Şiddet ve saldırganlığın ardından pişmanlık geliyor. Ancak döngü yeni bahanelerle gerginliğe ve krize tekrar yol açıyor. Pişmanlık geçici ve anlamsız kalıyor. Şiddet uygulayan kişiye öfke kontrolü ve bu döngüden çıkmasına yardımcı olmak gerekiyor. Şiddete maruz kalan ya da risk altında olan kişinin başvurabileceği kurum ve kuruluşlar mevcut. Bunları aktif olarak kullanmaktan çekinmeyin. Polis, sağlıkçılar, hukukçular, sivil toplum örgütlerini örnek verebilirim. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfasında şikayet ve ihbar için başvurulacak mercilerin isimleri, acil telefon hatlarının numaraları, hukuki yardım alınabilecek kuruluşların bilgisi bulunuyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı da aile içi şiddet konusunda ton derece aktif çalışan güvenilir bir kurum. Psikolojik şiddet olunca lütfen kendinizi karşı karşıya kaldığınız söylemlerle özdeşleştirmeyin. Şiddet uygulayan kişinin size yansıttığı olumsuz duyguları, söylemleri asla ve asla benimsemeyin. Biliyorum tek başına başarması çok zor. Bir de üzerine utanç ve suçluluk hissi binince... Aileye veya arkadaşlara bile söylemekte zorlanabilirsiniz. Şunu diyebilirim ki olanlar sizin ayıbınız değil. Konuşmaktan, paylaşmaktan korkmayın ve çekinmeyin. Güvendiğiniz, size yardım edebileceğini düşündüğünüz kişileri seçin. Yakın aile bireyleri destek verebileceği gibi sessiz kalmayı tercih edebilir. Bunu değerlendirmeniz lazım. Ama bu sizi yıldırmasın. Arkadaşlarınızla, komşularınızla konuşun. Gerekirse profesyonel yardıma başvurun. Travmalar kemikleşmeden dizginleri elinize alın ve yaralar derinleşmeden iyileşmek için kolları sıvayın. Doktorunuza başvurun. Bir terapiste yönlendirmesini isteyin. Yetişkinseniz kendinizden sorumlusunuz. Bir de işin içinde çocuklar varsa durum daha farklı. Hem fiziksel hem psikolojik. Hem cinsel taciz konusunda çocukların kendisi de eğitilmeli ve şiddete maruz kalmayı kabul etmemeyi, neler yapmaları gerektiğini öğrenmeli. Bu da bilinçlendirme, bilgilendirme yoluyla yapılabiliyor daha çok. Çocuklarınızla iyi iletişim içindeyseniz ve de onları iyi gözlemliyorsanız herhangi bir terslik olduğunda davranışlarından bir şeylerin yolunda gitmediğini görebilirsiniz. Son dönemde elektronik cihazlar aile bireylerini iletişimsizleştiriyor. Kullanma sürelerine aman dikkat. Gözünüz ekranlarda değil çocuklarınızın üzerinde olsun. Okullara da büyük iş düşüyor. Uyanık öğretmenler ve pedagoglar öğrencinin davranışlarını, arkadaş ilişkilerini, okul derslerindeki performanslarını, aile ile iletişimlerini gözden geçirmeli. Aile ile diyalog şart. Ancak ailenin tam anlamıyla fonksiyonel olmadığı durumlarda okulun diğer mercilere başvurması gerekebiliyor. Mobbing ve sosyal izolasyonu önlemek için de te tedbirler alınmalı. Teneffüslerde yetişkinlerin desteğiyle ortak aktiviteler düzenlenmesi, öğrencilere birbirlerini grubun içine almalarının öğretilmesi, çocukların sosyal gelişimlerine büyük katkıda bulunacaktır. Toplumdaki ve dünyadaki şiddetin önlenmesi başlı başına bir program konusu. Benim uzmanlık alanımın da dışında. Şu kadarını söyleyebilirim ki, bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamlarının anlamlı aktivitelerle dolu olması saldırganlığı azaltan unsurlar. İnsanın karnı tok, sırtı pekse, eğitim düzeyi yüksekse, sosyoekonomik dengesizlikler giderilmişse, güvenlik ihtiyacı sağlanmışsa, ayrımcılaştırma, ötekileştirme yoksa, huzur ve barış hüküm sürüyorsa insanların şiddet dürtüsü azalıyor. Burada yöneticilere büyük görev düşüyor. Toplumda travma yaratacak olaylar meydana geldiğinde yetkililerin halka bu durumla nasıl başa çıkacağı konusunda yol göstermesi ve örnek olması son derece mühim. Kriz yönetimi yatıştırıcı, birleştirici, yapıcı söylemleri ve olayın bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak önlemler alınmasını gerektirir. Bunun en güzel örneğini Yeni Zelanda'da meydana gelen katliam sonrasında gördük. Başbakan ve hükümet hem acılı yakınları teselli etti hem halkı birleştiren ve ayrımcılığı kınayan konuşmalar yaptı. En çarpıcı aksiyon ise yarı atı otomatik silahlara hukuki sınırlanma getirilmesi ve insanların kendi rızasıyla ellerinde bulunan silahları teslim etmesiydi. Şiddet aletinin el altında olmasının eylemleri kolaylaştırdığını idrak ettiler. Darası başka memleketlerin başına. Evet, dördüncü programımızın da sonuna geldik. Bugün şiddet konusunu çok yönlü bir şekilde ele almaya çalıştım. Dinlerken ama bu yönünden hiç bahsedilmemiş diyerek eksikliğini hissettiğiniz noktalar olmuş olabilir. Bildiklerimi ve öğrendiklerimi size aktarırken yeterince açıklığa kavuşturamamış olabilirim. Affola. İletişim kurmak isteyenlere mail adresimi hatırlatmak istiyorum. Haftaya tekrar beraber olmak üzere. Sakin ve huzurlu günler diliyorum.